0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。今天呢、啊，我们要跟所有观众朋友来谈、啊、大家最关心的房市了因为最近股市在休息嘛，好，这个跌破年线之后呢，虽然又回到年线之上，但是呢，今年从一万八千六百点呢、啊，是最低直下到一万六千七百点，那是足足跌了两千点，很多人对股市有一点这个心灰意冷了，是吧？好、哦，那再加上国际股市，好、哦，国际的呃，震惊情势也非常的波动了、啊，哈、哦，所以很多人想说，那我不如去买间房吧，是不是？这个房子至少不会受到这个乌俄战争这么大的影响嘛？好、哦，所以呢，我们今天来跟大家好好谈一下房事，尤其是本周啊。中央银行决定升息了，而且呢是一升升一码哦。这个举措呢让我个人其实是有点意外了，因为我一直认为杨金荣总裁应该会拖到六月再升息，而且呢大概升的幅度会是半码哦，半码半码来嘛。啊，过去呃央行啊很少说一次动利率动到一码的哈、哦，那这一次呢可是十年来哦第一次的升息哦，这种过去十年我们就有降过息，没有升过息了。好、哦，所以在这样的一个升息的冲击之下。是不是股市呢？包括房市呢，都会影响。那当然，我们今天主要来谈房市了哈、哦。那再加上美美国联准会呢，也引导这个全世界利率走高啊、哦。那在这周呢，联准会也是三年来首次升息了，而且一次也升一码。后、哦、面呢，今年还预告你啊，再升六次啊，啊、哦、要把利率啊，哦直接拉到一趴之上。明年呢，还要再再再再升三次，所以呢，如果换算明年的利率会来到二点五啊。好、哦，美国房贷利率好、哦，美国三十年前的 mortgage 在本周呢应声突破四趴了，好、哦，那美国人房贷的利息也是要越缴越多了，好、哦，那当然，呃、央行启动升息，我们的利息支出也是越来越多，所以今天呢，我们就要请到两位专家来跟大家好好谈一谈呢、哦、这个房市的问题，这是真的是一招狠招，好，会把我们的整个房市打下去呢。那在呃请教两位专家之前，我先跟各位报告啊。事实上，大家可能讲说，我都买不起房。好，现在租金可能，呃，这个呃，这个房贷利息也付不起了，因为利率要提高了。事实上，我跟各位报告，连租房啊，可能都租不起了。好，大家可以看到，我们根据内政部它最新的一个资讯啊，我们可以看到这个消费者啊，它的房租类指数二月份来到一百零五点二五点，是创下历史新高。那我们根据房仲业者的分析呢，租屋市场啊。本来现在目前就是供需失衡了、啊、哈，那目前呢，整个实价登录啊，哦，没有全面反映租金的真实的概况，好、哦，这个实价登录只有反映房价，没有反映租金，是这样吗？哦，实际的租金飙涨的幅度可能超过、啊、大家所认知喽、哦，好、哦，所以观众朋友，如果你有房子租给别人的话，可能你现在要思考说，诶，我是不是要调高房租了？好、哦，这个是现在目前的现况，那。反映在民众上面对升息呢这件事情确实是很大忧虑啊、哦。我们同样根据这个房中业主的调查，大家可以看到、哦、这个调查出来，超过六成的民众认为最大压力啊就是利率拉高了啊、哦，因为呢这个我们现在的房贷利率都是机动调整，一季调整一次嘛，好、哦，所以说央行把利率拉高，我们的房贷利率势必拉高。哇，今天这个问题可棘手了，所以我们今天请到了两位房产的专家来跟大家好好的解读一下。哦，我们第一位要欢迎的是乌比房屋的总经理叶国华，叶总你好
1: 。木马、啊、兄好，各位听众、各位观众，大家好。好，
0: 那那个实际在房中业者、嗯、第一线然、啊、后、哦、这个当然叶总也是实际在第一线啊，哦，这个第一线的嘉兴在我们的节目现场，嘉兴你好
2: 。叶国华哥好，大家好
0: 。好。那我现在请教叶总了、啊。刚刚我们谈到，就是说央行是十年来第一次升息嘛，哈。那这个升息一次升一嘛，也蛮霹雳的，一下把我们的这个重贴现率拉到了 1.375 啊。这个可以讲说是，呃，这个有蛮出乎市场预料的。我不晓得有没有出乎您的预料呢？
1: 有啊，因为这个这个，刚刚我们都推论说可能会升息一个半码的一个这样子的状态，那升息立马其实这个就是下狠招啦。嗯，哦，因为这一次看起来这整个通膨的状况还有资金的状况它相当的泛滥嘛，是，那所以我想这个这个升息的过程里面，它是试图让房价做一些、呃、修正，或者是说让这些投资的人在投资房地产呢做一些这个稍微的比较。比较就是保守一点，嗯、那我觉得这件事情，我在我觉得对南北的房市会产生不同的影响。
0: 怎么说？呃，北部还好，还是南部还好
1: ？嗯、我觉得对南部的这个杀伤力会更强哦。o、okay, 因为过去这几年来、嗯，大概五六年来，其实我们都待在双北、嗯，但是我经常南部台中、台北、台南、嗯、高雄一直跑、嗯。那这个我们可以看得到，过去这五六年来，嗯、其实双北的房价并没有大幅的上升。嗯，好、哦，我帶大家记忆几个事情就好了。呃，我们听到央北，对，央北就是新店的央北重化区，你最高听到它可能想要喊到什么七十啊、八十啊，大概就停住了。对，然后你听到那个土城的这个战王重化区，嗯，你才听到在五十上下，啊、嗯哦，就大概又停住了。嗯，然后你有在听到哪里比这个更高的吗？嗯，就是这这两个区，三
0: 重也有一些相对的这个好像破盘价的一个状况
1: 。是，所以可是你你会看到，比如说你。你可以，你可以知道说，在两年前我们听到台南的房价大概还在三十万左右。对你，你知道今年有可能本来要推出多少钱吗
0: ？你是台南市里面嘛？台,台南對對對對台南
1: 那个对对炒得最凶的地方嗎，<笑>会推到六到七字超，不可思议！我我,我在去年底我得知这个讯息的时候，<笑>我就觉得哇，那那那,那台南对，那就起步比央北跟央北比比造起来的吗、哦？对，那起步又跟新庄？那个所谓的从这个我们的那个复都心又比造多吗？对对对。当这样的事情发生的时候，嗯嗯、政府如果没有采取一些行动，嗯、当然是炒得、嗯、一定炒。因为我们要南北平衡啊，
0: <笑>对，房<笑>价也要
1: 平衡一下。对，所以所以这个政府要处理这件事情，嗯、你可以看得出来是他势必一定要处理的？对。然后这个处理一定会让刚才我讲的台中啊、嗯、台南啊、嗯、高雄啊这些地方的房价，嗯、因为。那个投资炒作过多了，所以它会被停顿下来。没错，可是，在过去六年来，新北和双北啊、哦嗯嗯、这两个城市、嗯，基本上它的房价没有太大的波动。对、嗯，相对是完全是跌不疼，凉不爱的感觉。嗯，但是我很明显的很确知，去年底我就认为它的摆荡效应就会摆回来双北了嗯。嗯，所以双北的这些房市呢，就会、嗯、会再上来、嗯。那这个的幅度呢？对。这边自助型的房客房这个需求者来讲，我认为它的影响不会像投资盘的中南部那么大。
0: 对，对而且中南部是确实哦，嗯、这个我们讲过去几年这个蛋白区炒的真的是不可开交了哈、嗯，那个真的是有点炒过头，什么连夜排队那些。手法都来了、哦，那这个行政院也要寄出霹雳方案去打这种手法，这等一下我们谈。那至于说刚刚呃叶总讲说这个摆档现象摆回来，摆到双北了，那哪一些双北的地方有机会？这等一下也要请到叶总。哦，不过这个央行升息哦，我觉得确实会造成实质跟心理面的影响。哦，那所以实质影响就是说你，你你可能呃过几个月你开始的这个利息支出就要增加了嘛，嗯嗯对不对？那对于那些呃有非常多房贷人，那个压力就来了。哦，你说啊，我只有一千万房贷，也许还好了。哦，但是你说我有一亿房贷话，那你压力就来了，对不对？是。哦，那这个是实际影响。那所谓心理影响是什么呢？央行还会不会继续升下去？因为我们刚刚讲说，美国联总会这一次升息只是开低一枪啊，它今年还要再升六次啊，它总共要升七码。那七码就是把利率拉到一点二五了。哦，明年还要再升三码，再升了零点七五个百分点，那就直接把利率是哦，就今年就要拉到一点五了，明年是要拉到一点这个两两趴以上。啊， 2 2 5了，好，所以说在这样状况下，央行是不是跟着一起升，一直升，那升,升到大家受不了？好，我不晓得央呃这个嘉兴，你你你们你们现在目前有没有发现第一线的这个买盘有缩手的现象
2: 呢？其实，在昨天央行升息的这个、呃、措施上面来看的话，确实是出乎我们意料之外，大家很意外啊。因为我们可能当初本来认为它的搭配组合应该是半码加上第五波房市的一个、嗯呃、选择期金融管制，哦、好好所以它没有第五波。对，它这次没有第五波，嗯、那直接用升息一码的方式来去做印印、嗯。那当然，我们我们大概算了一下下啦，就是、呃、像刚刚木华哥有提到的这种所谓的、呃、房贷的一个压力，那你其实是会发现到，即使你真的如果说借一千万的话，它、嗯、就是我们逐额反应。零点二五的话，你大概也不过就是一个月增加一千多块钱，那一年大概一万多块。对于这种自用型的客户来说，他还是算是可以接受的。只是说很多的消费者确实是会很担心，因为美国现在是说要升六次，可是美国 C P I 十二点多嘛，那台湾可能不会升这么多。可是对于他们之间，对于这些买方而言的话，它是有压力的。所以确实我们这几天有感受到市场上面，特别是像昨天我问一下我们分店，<笑>我们有买方不买了。他不买的原因、啊，消息一出来立刻说什么。<笑>对，当然我认为是因为他可能他们经过了一个很长时间的溢价的折腾。对。他溢价折腾了之后，他刚好有一个时间点、嗯，一个是认为他认为价格会降、嗯。对。第二个是他也不想要再跟卖方纠缠了，所以他就选择在这个时间点下车。他透过这样子的一个形态的话、哦，当然我认为这种新阴性的一个压力、嗯，它其实会回转到卖方身上。嗯。对于很多卖方来说的话，有一些卖方确实开价过高了，比如说像我们。刚刚叶总说南部的状态，我们有那个屋主说，呃，本来卖八百多万的，<笑>然后结果有买方进来说，哎，你卖八百五是不是？那你那我出八百八十八。嗯，你就不要，你就不要再跟我一游，我们就这样成交了。嗯、那你就可以看得出来，就是说屋主其实在姿态上面，跟他过去的那段时间头有非常多的筹码、嗯，所以他可能在这个价格上面就比较不容易松动、嗯。那但是现在升息下来，而且看得出来是生生不息的一个趋势
0: 、嗯，生生不息还得了
2: ？对，那生生不息的状态下的话、嗯，我们认为买方他可能他就会在这个部分上面，他就会比较保留、嗯。那另外我觉得比较要值得注意的是说，过去的经验是有有一些房东他。其实是也是投资客、嗯，他是用以租养贷的方式来养房子，所以有可能他也会把这个部分反映在这个租金上面，嗯、那也带动租金的起涨
0: 、嗯。OK， 好，这个利率如果一直升下去，嗯、刚刚嘉鑫讲说叫做生生不息了哈，这个一直升啊，升、嗯、到大家受不了。嗯那房贷累积下去呢？我个人解读叫做代代相传、啊、<笑>一代传一代，这个房贷永远还不了。好啊，所以说这个要呃回到这个请教叶总啊，就是说刚才嘉鑫讲说这个生生不息的话，您您预估会不会有这个所谓的断头麦芽出现呢
1: ？对我我做个补充好就是说。嗯嗯我们先看这个结论、嗯、，OK， 好，就是它过去哈这个几次的这个升息的过程中、嗯、我们看到房价其实是没有跌的。对、嗯，我们先看这个就过去的历史经验，过去的歷史經驗没达到房市了。对，它的房价是没跌的、嗯。OK， 那,那我们回过头来看，就是说那为什么要升息？对，那这个升息就是政府的考量嘛。嗯、你再不升息，因为资金的这个成本这么低，嗯、很多人就跟银行贷的款、嗯，然后去做这些投资。那当然现在因为政府做了非常多的动作，包括银这个。银行这个所谓的放款市足率的问题嘛，资、嗯、金市足率的问题，所以基本上银行已经不太能够做太多的这个房地产的放款，嗯、是被限制的、嗯。包括你看现在这个建融也被管制了、嗯。对，那我们回过头来看，我们谈我們一般的市场的买卖好了。刚、嗯、刚嘉欣讲到的就是说，当它升息的时候、嗯，买方就不买了。对，對吧这个很很明显，买方就不买了。那我觉得影响最大的是。对，现在已经有房子的人，嗯、他可能突然间哦，我的我的这个压力变大了，对，他可能想卖，对，然后买方又不买，所以这个时这个节骨眼，我认为他的交易量是会增加的，你知道吗？啊、
0: 哦、哈
1: ，他、哦、交易量是会增
0: 加的反而反而这个其实有利于房仲业，是是是，当然是房仲业者不怕高价格高
1: ，价格低，我只怕没成交。对,、啊对，为什么？<笑>就是说买方，比如说嘉欣姐说啊。啊、哦，对不起，妹，嘉、嗯、兴妹，对对对，啊、這我这么漂亮，怎么谁要来跟我提亲？门都没有，没没空见你。嗯嗯，但是这个这个中介就很难成交了、嗯，没人就很难成交，你知道吗？心态的问题，他心态这么高，怎么成交、嗯？所以当这个屋主觉得说，哇。这个买方觉得说，哎，现在这个利息升，我可以去议价嘛，对不对？那屋主的利息升升上来，那我压力大。嗯、我指的是现在有房贷的这个屋主、嗯，他压力大，他就愿意释放了，啊、对不对？是、啊。可是我要讲是还没买的人啊、嗯，其实大部分已经做好准备了。对、嗯。他其实那个一码，就刚才嘉欣讲的，嗯，你一码的部分啊，一年一千万也不过就差那一万三千多块、嗯，对，一万三四千块，那平均到每个月就一千一百四十八块嘛，嗯嗯，也没有很多。嗯所以这个部分呢，会让市场的交易呢会产生，会产生交换替代啊，嗯哼哼会换会换手。Okay. 那这个换手，其实这些还没有买房子的人已经准备很多年了。OK， 所以他就有机会到好的地方去找到好的价格，而且那些房价啊，不是过去被炒高的房价，因为我刚才讲嘛，双、嗯、北的房价在这两这五六年来基本上它是平盘在运作的。对，所以大家看了说啊，这么久都不会跌的。应该是可以进场，因为下一波有可能要涨上去了、嗯。OK， 所以才会看到刚刚那个结果。了解几次升息之后，其实方向是没有跌，最后还是往上走。嗯、OK， 所以升息
0: 、呃、反而促使这个买卖双方更容易成交了。然后这个因为心态上面就不不不一样了嘛，好，这个卖方的心态就没有那么坚持了嘛。是，那买方反正呢，嗯、呃升一码两码他也可以接受了。是啊，所以说就是。趁卖放心态放松，哎、欸，大家溢价比较好，溢价的时候就就买了啊、哦。所以说呢，刚叶总这样解读也很有道理哈、哦。不过呢，我个人就会比较担心，刚叶总所讲那个蛋白区过去几年中南部炒得太过分的地方哈、哦。那一旦这个呃升息持续升上去，等到他们要交物的时候，会不会有断头卖压？这个等一下请教你、哦。哈、嗯。那呃，刚刚谈到了就是说，其实政府也有蛮多的打房措施嘛。虽然你刚讲讲这个央行没有第五波出来，因为前面已经四波了嘛。但第五波没出来，但央行也预告说不是不出来哦，它可能后面才会出来。那我们来看到行政院已经有新的方案出来了、嗯。我们刚刚讲说，行政院呢、啊、哈，它要直接从打炒房来这个着手，我觉得这一招啊算是有打到要害、哦、各位可以看到咳咳，行政院下面内政部哈、啊，准备寄出所谓的。呃，打炒房的这个五个重拳，哦、未来最高、哦、要罚五千万、哦、所以大家小心啊，各位，你恶意炒房有可能被罚到这个一百万到五千万，什么样的会被罚到一百万到五千万？就是意图影响交易价格，制造热销假象，哦、或者说呢，呃，你去垄断啊，转售牟利啊，好、哦，这些炒作呢罚这个一百万到五千万。所以他会正面表列什么叫做炒作？嗯、好，就是你去什么漏夜排队啦，好，发布假消息啦，哦，这些呢都算是炒作。所以，哎、欸，千万别在漏夜去排队了、嗯，建商你也得注意啊，哦，不要请大家在那个 u r a 来排队啊，哦，那另外呢还要全面限制哦，这个换约的转售的情况，真、這、的、個、就是所谓在预售物上面要去杜绝一些炒作的现象。哦，那至于说呢预售物解约现在也要申报了。嗯，这个呃，去杜绝这种所谓的假交易的问题，还有呢，管制司法人购物，就是、说，哎，你今天假设是用公司名义去购物的话，五年内不得转售，五年哦，哦，你不能卖哦，你就是呃，要要放五年哦，哦，还有呢，建立检取制度啊，这个廖别啊制度也出来，就<笑>就是是是检举什么，检举那些炒作的现象，好、哦，所以说呢，哇，这个也算是蛮霹雳的，不晓得嘉欣你觉得这个五招有用吗？
2: 我们在看哦，其实以这次的内政部上面的操作来说的话，我们是要做非正统操作法啦。嗯。因为你过去很难看到，就是针对他的某一些的一些我们说是交易的行为，他去做有刑责，然后且这么重的刑责、嗯，那甚至于他会奖励检举这样子的一个操作。对。那当然，如果说是以行政院现阶段的一个操作方式来看的话，我们可以看得到，就是说他可能是透过我们实际的一个交易来去做增加交易困难度的一个操作。来达到实际抑制交易量的一个部分。那但是除了这个事情之外的话，我们其实也可以另外一个部分来注意到，像财政部。对，财政部它其实搭配内政部的一个后座力，实际上是非常大的。嗯、财政部他们现阶段除了过去的我们说是国税局积极查核勾稽之外，它现在还有考虑要针对税基的部分去做一些调整。所以换句话说，就是我的房屋税、地价税在未来的这个持有成本上面，你可能会增加。啊，所以增加你这个囤房上面的一个压力，嗯、然后又。造成你这个交易上面的一个困难，所以对于投资者而言，他可能会觉得以资金最有利的一个、呃、方式来去做规划，他不一定要 parking 在房地产，他或许有其他的方式。你、嗯、股票也
0: 不好买啊，對现
2: 在<笑>是那，但是或许相对来说的话，可能就比较不会有囤房的意愿、哦。那亦或者是说，在现阶段他没有办法去做太大的财务杠杆的同时、嗯，他大概就不会像我们看到就剛剛講，就刚叶龙讲在中南部那样子的一个一个炒法，可能就比较不会出现。
0: 那这样建商是不是在这个、嗯、呃新建？房产的意愿上面就会消退呢，叶总，这请、個、教你哦，其实呃问题还蛮多的哈、哦，就您刚刚所所谈到的，就是说这个呃断头卖压会不会出现在中南部了哈、哦？那另外呢，就是其实北部也有一些地方是过去讲说，哎、欸，这个房价似乎没涨到的地方，比如我们讲基隆嘛哈、哦，这个基隆看起来可能是一块处女地，好、哦，为什么？大家基隆人都就万谈呢，然、哦、这个双北涨翻了，我们离双北开车也不过二十分钟的时间，但是我们房价都不会动，但你有没有发现哈、哦？其实最近这几年来基隆。啊，汐止的房价啊，哦、啊，什么七堵啊、几堵的啊，哇，这个房价也都开始在上了哈、啊。那最主要的原因之一呢，尤其是最近涨很凶的原因，是因为那个机捷的问题。哦、啊，我们可以看到这个机捷啊，啊，这个一说这个呃，对不起，那个机机捷不是桃园机场捷运，是基隆捷捷运啊，基隆的这个台铁要变成捷运，所以呢，这个捷运要开通了，哦、啊，这个未来要新建了、嗯，这个炒作话题就出来了。好，所以叶总是不是从北到南帮我们做一个综合评估？从基隆、啊，然后我们看到您刚刚讲说中南部会不会有个断头麦芽呢？基隆是
1: 不是还有这个机会上岸 ？OK， 好，那我们就先从基隆开始讲起来好了。嗯嗯、所谓这个基隆呢，因为捷运呢、啊、通常是这样，我们看到其实它的房价在过去这几年来哈，我们可以看到它呃的这个涨幅呢，在去年的到年底的统计、嗯，它的涨幅大于五六都，除了高雄小于高雄的十八趴以外，对高于其他的六度的这个平均房价的一个涨幅。对，当然我们讲所谓的所谓的积奇，我们讲人话的意思说、嗯，它的房价平均单价比较低啦。对对,对，啊、哦，这个就所谓的积奇低是这样。Okay. 那因为基隆过去你可以听到，大概在两千零四二零零四年的时候，你可以听到一坪在八万多嘛。嗯嗯。啊、哦，后来大概在二零一四年的时候突破了十万嘛。对。那、嗯、后来在在二零一八年的时候突破了十五万等等，一直到现在。嗯那其实把基隆列为所有的蛋白区、蛋壳区合适合吧？它是真正的双北，就是北北北基桃的真正的蛋壳区啊、嗯嗯哦。你看这几天过年到现在，大概只有三四天、嗯、没落后吧？嗯，几乎每天都下雨嘛。对，所以它房价很低。那这个捷运呢，是目前基隆最最亮眼的一个话题嘛、嗯嗯？那我们知道捷运通常都是说在规划的时候、嗯、在讲的时候，它就炒高一次嘛？对。接下来呢就会停下来，为什么？因为规划好要施工，那是漫长的至少十年的事情了、啊。一个黑暗期，有一个黑暗期，<笑>那个就又会掉下去啊。从淡水捷运来看，很多捷运来看都是这样子。那到了快完工的时候，又再拉一波了、嗯嗯嗯。所以我觉得基隆呢，到目前为止，但是它没有炒很高了哈、嗯嗯。如果有兴趣觉得说那边适合，啊，或者住在那附近的人，其实我认为房价要跌也是很难的、啊。那基隆是市区好呢，还是临近
0: 汐止的地方好呢、嗯？到底基隆也还？不小的一块地方，对不对？还有好几堵啊
1: ，到到底哪里比较好？就看你住哪里了<笑>因为、嗯、因为每个地方都有工作的人啊。我我觉得，如果是要往台北跑的话，嗯、当然就是刚才那五六堵、七堵、八堵这边往基隆港那个方向，嗯、这条线上的是可以买的啊、嗯哦。可是有人偏偏就喜欢买到看海的嘛。嗯嗯，啊，看海的怎么样？就就是海景第一排，很很很好看，可是房价就很<笑>很辛苦嘛哈。你去基隆看很多大案子都推到死掉了，<笑>对，就是以前有海景的嘛，嗯哦、对对对,對，就变海啸嘛<笑>海海，对对对对对对。嗯、好，那从基隆看回，我们再看回中南部。刚刚讲这个内政部的对、嗯、行政院的打房那五个措施你很明显，他直接就是打所谓的预售屋嘛。对，因为过去在讲炒房，它就是预售屋在炒房。没错。好、哦，那直接要打打炒房，你看多辛苦。第一个要呃不可以换约，嗯啊、哦，如果要罚什么到五千万，对、嗯。然后这个法人，比如说我用法人去买，我要逃税的對，不好意思，法人买必须要报备何可知？是。然后持要五年不能动。对。好，我们来看刚刚升息这个结果会造成什么现象啊、嗯？我觉得啦，嗯，其实现在这个建商呢。现在打到的都不是建商、嗯、建商其实在南部、台南、台中、嗯、高雄，他们都慢慢盖。嗯，尽量先不要盖，也不要再卖。嗯，为什么？土地便宜<咳>，然后呢，这个成本造价一直越来越高。对，我现在规划一瓶五十万卖给你，等到我盖好之后涨到七十万。这以前在台北，我们常常看到啊，所以建商说我：“我好谈的，那买妹也能谈起，是不是呢？”所以建商呢现在都选，因为他建商现在的财务口袋都饱饱的、嗯，所以遇到这样的情况，我就先不要盖，我这块地就放在这里不盖、嗯。然后现在的问题是什么？以前卖掉那一些房子，那些不是非常多的投资客去买的吗？没错。他现在不能卖，对对吧？不能换月<笑>然后 OK， 然后呢交之后呢，利息开始变高。我本来期待说利息很低，我可以养几年，然后涨上来、嗯嗯嗯。可是呢？到他几年内他盖好之后呢，他利息升高，说他撑不住，嗯,嗯,嗯他就卖。为什么？因为我本来有赚钱，我获利缴房地合一税嘛，没错、啊。可是如果没有赚呢？对，我利息那么高呢，所以那个东西就会让这些案件抛出来。哦、我要断头，我要抛出来。对，所以这样的厮杀啊，我们在过去这个，我们就讲两个地方好了。这种厮杀的情况就会新庄富都心。在一百零三、一百零四，房价涨到最高的时候停到现在，你有没有在听到新庄、富都区的房价有到什么八十万、九十万,万？没有啊，还在六十啊。你都听不到了，嗯、也就是说它必须要一段时间盘整、哦哦哦、那像呃青浦站，青浦站呢，在也是在一百一百零五左右炒到最高以后停顿下来，在六七年。可是这一两年你看到青浦慢慢上来、嗯，那不是每个地方都像青浦这样子可以上来。嗯、比如说淡水，嗯嗯这个从化区，淡水这个、这个、这个我们的大海。重化去，你看他房大水新镇、嗯，他房价掉下去了、嗯。当初推推推推到三十几到四十的时候、嗯，一群人一窝蜂跑进去。为什么、嗯？我在台北市，我在我在永和中和，我有个三百万五百万，我在新北双北要买什么房子？对，没得买啊。可是淡水有捷运哎、欸，哇，赶快去买！多少钱？三十几平加一个车位才一千出头，自备款多少？两两百三百就可以。啊、哦！我只有300百万、0 0万，赶快去买啊！就买了以后，一瓶买三十几万了。嗯，因为二十六来不及进去，二十八也来不及，后来都买到三十二到三十四嘛。对，因为旁边的跟你讲啊，这一块地我们接下来要推，要推四十、哦。没错，没错。那、啊、你就赶快进场，你进场之后，好，现在交了交快、嗯，你去看看那些社区，平均成交大概二十、嗯。二上下，还会那是不是跌十万，对不对？一平跌十万，对不对？那买了三十几平，这样跌多少钱？三四百，三百多万。嗯嗯、所以那个地方还没有起来。嗯、但是我刚才讲的那个，比如说青浦啊，或莘庄、复地，现在渐渐在复苏当中、嗯。那这样子的一个轮回，跟这样子的一个魔咒，对，也会在
2: 中
1: 中南部会发生。OK，、嗯、好,好,<笑>好，所以观众朋
0: 友，如果您在中南部有抢到房的话。呃，可能稍微注意一下哈，因为这一波央行升息应该是会是一个比较大的周波。了哈。好，那刚刚叶叶总所谈的这些呃经验值呢，也提供大家参考。好，不过这边再继续请教嘉鑫，就是说，我现在全台湾人口密度最高的这个十个行政区哈，我们可以看到过去五年来它平均的房价都是上涨的哈。那这个人口密度高到什么程度？我们是以这个每平方公里来算哈，嗯，这个呃新北市的永和区居然高达到三万七千、嗯，一平方公里有将近三万八千人住在那个地方，这是非常惊人的一个数字。大家如果到永和区的话，你就会发现永和真的是一个人口密度，不只是讲台湾，应该全世界数一数二高的地方。那永和呢，它其实房价哈，过去五年来看的话，它其实涨幅还好才七趴就像就像刚刚叶总所讲的，哎，其实你可以看到这些人口密度高的大部分都在双北。好，但是呢，似乎都没有太明显的这个动，好、呃，也就是说它涨幅不像我们刚刚讲说那个像是呃这个南部可能。一年来，它就已经涨了十五二十趴了、哦、可是到五年来，它的涨幅最高的，好像是大同区，也不过就十六趴，所以是,是回到这个双北。哎，这些人口密度高的地方，可以去有一些好的地方去切入呢
2: 。我我觉得人口密度高，嗯、房价要涨，它可能有几个关键了。第一个是说人口密度高，因为它本身的机能通常都会比较到位。嗯、但是你要看这区域有没有推新案。对，如果说今天这个区域头，哎，有建商，他可能比如说有独根案、嗯，或者是说我可能有一些、嗯、可能速地，我自己去做开发的话。那通常有新案的带动哦，它就比较容易让中古屋产生所谓月晕的效应。那当然，中古屋它的屋主就，哎、欸，我隔壁我以前只有卖四十几的，我隔壁现在开到七八十，那我是不是应该来涨到五十？对，所以你就会发现这种比较的效应往上拉、嗯嗯。那这个你会发现，像刚刚我们提到，比如说三重啦，啊新庄其实有这种状态。对。然后台中市北区其实也是这样的一个状况、嗯嗯嗯，就是区域同时兼具了人口密度高加有新案推动。可涨幅也都还好、欸、对，涨幅也都还好。对，但。是非常夸张的，因为其我们会发现这个波段里面，从化区的一个呃所谓涨上涨的力道会比较强劲一点，所以你会发现北部的，比如有几个区，比如说像板桥的江翠，那新店的话，阳北的一个带动，那中南部其实最近的这几几波下来，很多都是透过从化区的一个拉抬，才把整个房价去做一个整个整体的往上的一个抬升。那当然，我的看法会认为就是说，如果在这一波的一个所谓的升息潮之，之下的话，陈如刚叶总提到，确实有一些区块，它可能会发生我们这样讲叫多杀多的一个情况，有一些业主他会释出。那当然，如果说区域的价格平均修正幅度可能到数 percent 以上嗯嗯，嗯，有很多的投资客他、啊、干脆就退给建商了，嗯，那你就因为现在你解决这样
0: 赔十五趴，就赔
2: 十五趴嘛，他也不要，<笑>那那他就等于说建商是套在头上的，嗯<笑>，所以这个会对于中小奸商也还好，就刚,刚叶总讲的口袋深度都很够，我反正我收下来，你就以后再卖嘛。是，所以这个我们可以看<笑>。看、嗯、到接下来可能还会有一个波段，就是建商的 M 型化发展。嗯，因为有一些小的建商，他现在又有土建融贷款不到的一个压力。二方面的话，他可能也要面临销售速度放缓的一个状态，所以他的经营上面会比较辛苦。反而一些大的建商，他、嗯、接下来可能越来越会有价格的一个主控权。那推案的一个部分上面来说，也可以逐步的养成他的实力
0: 。一案建商压力就会比较大。好，那我们另外一个角度就是说，看到其实是不是买成屋呢？就刚嘉欣讲说，这个预售屋如果是在从化区里面的话，哇，那真的是贵桑桑了哈，因为一案都会比一案高嘛，所以说你。呃，今天在这个从化区里面，呃，这个案子开多少？然后下一个案子似乎它也不能比这个前案来的低，对不对？因为这个输人不输阵的一个情况之下呢，在从化区里面看起来这个房价是节节攀升啊，这个贵到大家下不了手。那我们是不是在一些刚谈到了，像我们刚刚讲说这样子，呃，这个房价涨幅过去五年来还好，不是像这个呃中南部有一些这个蛋白区啊，那真的是一个。涨到有点无法无天、啊、大家不知道不知道东南西北的一个状况之下呢，回到双北或者说回到一些、呃、都会的这个相对涨幅比较还好的地方、哦、那我们是不是挑一间自住的房子是 OK 的呢？哦、不过呢，在预售跟成屋上面的购买，其实美改也很多了哈、哦。比如说各位可以看到哈、哦，我们根据房仲的资料哈、哦，你会发现哎，这个双北哈、哦，它其实有一些行政区啊。居然它的预收屋跟成屋的价差哦会高达到七成到四成呢、啊？哦，这到底怎么回事？就是说，呃，当然一定是预收屋价格高嘛，好、哦，就是说预收屋的价格会高于在周遭的成屋高到七成，这也是蛮不可思议的。刚刚呃嘉鑫不是讲说会有这个月晕现象嘛，比价效应嘛。那为什么呃这些区块会出现这么大的落差呢？而这样子的情况之下，是不是我们就挑哎、欸、这些中古屋来呃这个买下来，是不是就可以抢到便宜呢？这个请教叶总您的看法。是
1: ，因为发布这个新闻的是我前公司嘛哈，<笑>所以我我当然也清楚他们要做什么了哈。不<笑>过这个就是说，<笑>呃，对于说这个整个市场的一个统计的操作是这样，<笑>意思是说也要在新处和古处哈、喔，因为那个区域老屋比较多嘛，对、嗯，他们的案件老屋比较多嘛，对，那新屋都预售屋，就建商在卖，跟中介其实是没。什么关系？ Hey, hey, hey. 那重点是。我怎么把这些老屋卖掉？我就统计给你看。对你买这个老屋跟新屋的价差高达七十八。对,对、啊，那你应该买什么？就刚刚那似一个结论，我、哦、你的意思。对对,对,对,对，就是买这个我。我马上被陷入在这个新闻
0: 情境里面了
1: 。对谢谢你提点我，谢谢你提点我,我,<笑>我。但是但是他也是对的。嗯，他、啊、怎么是也是事实嘛？也是事实。他什么对的？我、嗯、们举个例子好了。嗯、啊，比比如说你现在有一间啊旧的公寓，就在松山区。嗯嗯。不管是什么中坡北路、中坡南路了，或者是。那。五分铺啊，五分、嗯、五分杯的什么站啊、嗯？你看他的旧公寓都是多少多少万呐、啊？可是他旁边盖的大楼一百二，没错，一百一，对，所以他告诉你说差了七十趴，嗯嗯，他事实上也是，其思他就会告诉你说，你买这个公寓啊，等得啦，围绕啦，都跟都跟啦，啊，现在很方便啦，对，捷也不远啦，对，好啊，嗯、好啊公设也少了，啊、可以买的啦，啊，这样对不对？对，也对啊，很合理啊，也合理啊，还、啊、有一个期待性啊，那、啊、我觉得。以我从事，因为我是跑很远啊，我坐很宽的啊，对，每一个地方要、啊、去研究它，真的是很辛苦，要花很多时间。嗯、它每个地区它区域性的状况是不一样的，所以消费者呢，我觉得看房子、买房子这件事情要提早做功课。嗯啊，你如果锁定哪里，你就去了解，把它了解清楚了，嗯、你才知道最后要做决定是什么。因为往往很多消费者没有做功课的话，到 A 区去看到 B 区去看，然后就把 A 区的状况拿来 B 区讲，嗯、对。然后结果他真的在 B 区找到一个好的 case， 他当下觉得啊太贵了，他他不要。这样的人哈、哦，常常也会发生，就是他们 loss 掉这个所谓的、嗯、那时候当下出现了一些好案子。嗯嗯。啊，所以我觉得提早做了，提早做这个功课。对、嗯。我们刚才结论已经讲出来了，其实这个升级会不会让房价掉下来？我我想我们大概不太会做这种期待。你看得出来，嗯、后续推的新案所有的成本，土地成本。增加，而且所有土地成本增加，还不是个人把土地的成本弄增加，是谁弄增加，大家都很清楚哈、嗯嗯。第二个是造价的部分呢，这个是完全降不下来了。嗯，啊，这降不下来之后，之后你问说多,多了四成了吗？哦、很多、哦、吓死人的、嗯嗯。所以之后呢，的房价推出来，你只要买新的、嗯，那个价格都锁在那里的。嗯，所以一样也会产生所谓的比价效应、啊、嗯，所以中国要掉下去不容易，况且这些中国都位在好的位置上面。没错。好，所以刚。<笑>
0: 叶总已经把这个行内话讲给大家听了哈，刚包括嘉鑫也给大家很多这个各方面的资讯跟这个看法哈。基本上啊，大家要期待好区房价掉下来哦，大概我现在扣零了哈。但是呢，你要小心那个过去几年炒作过盛的地方，好，就是那种所谓的蛋白大炒特炒，炒到这个不知道东南西北的地方，哎、欸，过两三年它的这个新屋要交屋的时候，也许会有一个抛售潮。好，那买到人，大家就自己斟酌了，对不对？这我们也不是我们呃一己之力可以去做这个呃去做扭转的哈、哦。好，所以这个要把不同的情境分出来。那至于说升息，不管升多少码，好、哦，看起来过去的经验是不太容易打到这个好区的房价了，因为毕竟现在整个成本上升，哦，土地成本也好，或是说营建成本上，连现建筑工人也很难找，对不对？所以说，呃，工人的成本也上升的情况之下。建商口袋又很深、哦，所以说我们不是替建商讲话，也许他们就不想，好、哦、这个便宜卖，哦、我宁可不借、哦，我宁可放地在那个地方，我也不盖、哦、就变成这样子的状况。那、呃、至于说中国屋市场的话，可能交易量会增加、哦、因为大然讲屋主心态的这个影响之下，哦、如果观众朋友你想要找好房子的话，现在倒不是是一个好时机哦，因为在整个升息周期里面。啊，屋主没有那么坚持了，你也许在溢价空间上面就有更多的机会了哈。那今天我们这个所有的节目内容呢，就提供您参考了哈。那衷心希望我们所有观众朋友们，大家都能买到一间好、符合属于您好的一个自住的房子。当然，你说我有能力要不要投资一间好收收租金？那你就可能算一下租金报酬率，以及呢参考我们今天两位专家所跟大家谈的各种这个呃选房啊、好选区的一些很重要的策略跟想法了。好，那今天非常谢谢叶总，也谢谢嘉兴来到我们的节目现场啊。那。观众朋友，如果您喜欢我们的节目的话，您上脸书您上 YT 上这个 Pockets 您搜寻财经木 house 就可以找到我们的节目同时呢，记得每周六跟周日要准时收看我们的节目，我们节目都会在晚上啊准时上架。那如果您喜欢我们的节目的话，请您帮我们点赞同时呢帮我们做推播，还有帮我们分享哦，给你们的亲朋好友。啊，让大家都可以看到我们的节目啊，我们都会请到各方的专家，好，在财经上面呢，不断的来跟各位谈最新的一个发展。好，那今天就谢谢我们所有观众朋友的收看，也谢谢两位专家，拜拜。拜拜<音樂>